0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy
1: buenas tardes. Tango is Friday, viernes 5 de agosto del año 2022. Y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras, por Noti1 la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Aquí está diluviando, están cayendo rayos y centellas, así que si en algún momento esta comunicación que tengo con ustedes a través de las ondas radiales pues tiene algún glitch, pues sepan que aquí está lloviendo, tronando, brutalmente ayer fue un día que ustedes saben que me resultaba pesado muy pesado por los acontecimientos con los que empezó el mismo yo recuerdo que en los adiestramientos que daba esta servidora junto con un equipo extraordinario en la oficina, con mucha frecuencia se hacía alusión a que una de las consecuencias que podía tener un servidor público que se involucrara en violaciones de ley podía terminar con que recibiera una visita imprevista de madrugada en su casa por parte de agentes del FBI. En los adiestramientos poníamos visuales de arrestos y expresiones. Especialmente hay una que la tengo muy grabada en mi mente, que era del de entonces agente a cargo del FBI en Puerto Rico, Carlos Case, a quien distingo, que es un ser humano espectacular. Hablando del caso del famoso juez de Aguadilla, que le vendió el alma al diablo porque aspiraba a ascender dentro de la judicatura una cosa tan inverosímil y tan terrible que todavía yo pienso en ese caso y, y, y es como increíble. Tuvimos casos bien interesantes. La oficina trabajaba mano a mano con el FBI, con Fiscalía Federal, porque aun cuando ellos tienen eh, unas herramientas extraordinarias, como he dicho en este programa en varias ocasiones, por ejemplo, las escuchas de las llamadas telefónicas eh, están proscritas por la constitución de Puerto Rico y por ende, a ellos tener esa herramienta, pues les facilita el poder tener audios y hasta videos de transacciones ilegales en que incurran empleados públicos, ya no le voy a decir servidores públicos, servidor público es una palabra demasiado, demasiado importante, demasiado elevada para llamarle a esos que le fallaron al pueblo de Puerto Rico decirle servidores o ex-servidores públicos. Fueron muchos los casos, lamentablemente. Y hoy me preguntaba a mi amigo Alejo, ¿esto parará en algún momento? Y dije Alejo, no, no va a parar, lamentablemente porque eh, desde que el mundo es mundo muchos seres humanos muchos, no todos lo que los alimenta es el ego el poder, la ambición y el dinero ellos son sus dioses y van a buscar la forma de adquirir paulatinamente eso Especialmente el poder. Por eso hemos visto en tiempos recientes y en tiempos remotos a, por ejemplo, alcaldes y alcaldesas llegar al poder y algunos rápidamente y otros un poquito más adelante y otros hasta después de haberse ido, como fue el caso del de Aguas Buenas, obtener un beneficio para satisfacer sus ambiciones desmedidas de tener dinero. Eso es lo que esa gente ambiciosa hace, adquirir poder, rodearse de personas que los alaban y les hacen creer que son la última Coca-Cola en el desierto. Y fácilmente caen, caen la, en las redes, caen en, en las garras de la corrupción. Yo no excuso a nadie. Todo el mundo es responsable de sus actos. Y tienen que evaluar si están dispuestos a vender su alma al diablo, como dije ahorita, o si por el contrario van a ostentar el poder con humildad y con un sentido claro de servicio al pueblo de Puerto Rico. Esta mañana estaba yo escuchando a la Secretaria de la Gobernación y la persona que le están entrevistando le preguntó, "¿Y usted tiene que trabajar muchas horas?" Y le dijo, "Muchas horas, muchas muchas horas. No hay sueldo en el mundo que pueda pagar por todas esas horas, por todos esos sueños viejos, eh, porque te tienes que levantar súper temprano y acostar súper tarde. Porque cuando uno tiene la responsabilidad, uno tiene que hacerlo. Si uno no está dispuesto a hacer eso, pues uno no acepta esa responsabilidad. Ahora, casi tres años más tarde de yo haber terminado mi tiempo, que ustedes ya escucharon ayer cómo fue que terminó, ya habiendo cumplido los 10 años, yo estaba cumplida, como dicen por ahí, eh, pero a la gobernadora por carambola, que no me quería ver ni en pintura, pues se le ocurrió sacarme a como diera lugar del puesto. Lo que pasa es que no se le dio de la forma que ella quería. A mí no me sorprende y de hecho hoy yo no quiero leerle pues, pliegos acusatorios ni nada de ese tipo de cosas, eso sí yo se lo dejo a los abogados que se entretienen con esto. Y mire que ha salido abogado entreteniéndose con los pliegos acusatorios y los procesos judiciales y las etapas del juicio, todo eso. Pues muy bien, yo no me, voy, no me voy a dedicar a eso, en este caso en particular definitivamente no. Ojalá que los abogados, que fue una sorpresa para todos nosotros que no apareciera Luis Plaza y Peter John Porrata, yo nunca lo vi. Leí su nombre, pero yo nunca lo vi. Yo sé quién es Peter John Porrata. Y, no, y ayer vimos al licenciado Ignacio Fernández. Yo no tengo la menor duda que si a Aníbal Acevedo Vila le costó qué sé yo, dicen que 5 millones. Unos dicen 3, otros dicen tres y medio, otros dicen 5 millones. Su defensa, pues, los abogados que posturan en la federal cobran, y especialmente en el área penal. Cobran heavy. Pero de verdad que tienen que trabajar como unos mulos o mulas. Y entonces. Esta mañana no tenía otra opción en todos los periódicos, en las redes sociales, en todos lados. Lo único que se habla a ver era eso. Pero encontré unas entrevistas que le hicieron a personas que tuvieron la oportunidad de conocerla bien de cerca. Y en el nuevo día de hoy, en la página 6... Eh, y la persona que alegan que fue el que escribió esto fue Benjamín Torres Gotay tiempo ha tenido para escribir algo grande porque desde mayo estábamos esperando por voz de ellos mismos este, este arresto así que desde entonces yo estoy segura que Benjamín Torres Gotay ha estado preparando esta historia esta en particular tiene tres páginas pero me llama la atención esto Ella ha estado en puesto de alto relieve público por casi 30 años y con el tiempo se fue viendo que dondequiera que estuvo dejó incontables heridas sangrantes. Uf. Y entonces a mí me llamó poderosamente la atención unas expresiones de la ex fiscal Yanira Lisiaga que fue directora de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, quien hace unas expresiones bien fuertes, pero bien fuertes. En justicia se le conocía como una persona ambiciosa, refiriéndose a Wanda, no a Yanira, como una persona ambiciosa e irascible, que según personas que trabajaron con ella no reconocía límites para lograr su objetivo. Yanira Liciaga, que les expliqué ahora que fue directora de la División de Integridad Pública, que es la que maneja los casos de corrupción en el Departamento de Justicia. Se le cita diciendo, Wanda que siempre operó con un nivel de impunidad tal que la cegó el poder. Diceaga dice que durante la investigación del chat que le costó la carrera al expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones y ex juez Rafael Ramos Sainz, no es el otro chat, este este es el chat que tiene que ver con la Comisión Estatal de Elecciones y la campaña política, etcétera. Vázquez Garcés intentó presionar a esta, a Yanira Lisiaga, para que encausara también al ex-senador William Villafañe y a la abogada Itza García, quien era, quienes eran secretarios y subsecretarios de la Gobernación en la fortaleza de Ricardo Roselló. Ambos renunciaron, pero nunca fueron imputados de delitos porque no los cometieron. Sencillo. Pero lo interesante es lo que dice la licenciada Aliciaga. Terminó renunciando por la presión que dice, le ponía a Vázquez Garcet, y esto es una cita. Entendí que yo no debía estar donde había una persona que decía presiones indebidas y tenía fijaciones con ciertas personas. No tengo ninguna duda de que ella es capaz de eso, refiriéndose a aceptar soborno y más. Es interesante porque en esta misma, en este mismo artículo de Benjamín Torres Gotay, él hace una relación sucinta del paso corto de Wanda por Fortaleza como gobernadora y seguramente el 7 de agosto del 2019 decía que no le interesaba el puesto y parecía sincera a los que le creyeron el cuento. Claro que yo no le creía el cuento cuando tú conoces una persona y la ves en su salsa. El haber llegado a Fortaleza era como un sueño que no estaba ni siquiera en el panorama de ella. Por carambola, pero imagínense, cómo iba a desperdiciar esa oportunidad? Y claro, que alguna gente le creyeron el cuento de que ella no estaba ahí para mantenerse en el poder, que a lo que quería era que hubiera una transición eh, tranquila, que no le interesaba la política, incluso negó el que se le diera paso a trabajos a favor de la estadidad porque entendía que eso no era lo correcto. Claro, de ahí nacen expresiones que cada vez son más comunes y que ayer un radioescucha me preguntó que de dónde salía eso de que Wanda no era estadista y no era PNP. Y dije, pues yo no sé de dónde, porque a mí no me consta verdad sus su afilia, afiliaciones políticas, pero pienso que haber leído que para que Wanda pudiera votar por ella misma tuvo que afiliarse al PNP en las primarias en donde Pedro P. Luis y la derrotó. Si eso no es prueba de que ella no es ni nunca fue PNP, bueno, ahí a las pruebas me remito. Y algunos dirán, ah, ahora, ahora del árbol caído todo el mundo hace leña. No, lo que pasa es que este árbol yo lo vi viendo cómo se iba desmoronando frente a mis ojos, a veces no con la rapidez que uno quisiera, ¿verdad? Porque yo sabía que ella iba a ser una fatal gobernadora de Puerto Rico. Porque esa era su trayectoria. Aquí la describió, la han descrito muy bien personas que estuvieron muy cerca de ella, ambiciosa y cegada por el poder. Y cuando eso ocurre, pues tú puedes imaginarte que si eso es lo que es importante agarrarse a la silla y no soltarla, pues este tipo de personas son capaces de cualquier cosa. Y una persona que yo respeto mucho me dijo, todos sabíamos que era corrupta. Y bueno, pues yo también lo sabía porque yo lo viví. Ustedes no tienen una idea las reacciones que yo recibí desde el momento en que yo entregué el micrófono ayer después de haber hecho una relación de la Wanda Vázquez que yo conocí. No porque me dijeron, porque yo la conocí. Y les relaté de dónde yo sacaba, ¿verdad?, esa conclusión de que es una persona prepotente, ambiciosa, no tiene límite. Pues yo lo viví, yo la vi en plena acción. Y de que era irascible también. Ese adjetivo yo no lo utilicé ayer, pero pensando en esas expresiones de la ex fiscal Yanira Lisiaga recordé tantos, tantas instancias en que ella se prendía de medio maniguetazo cuando las cosas no salían como ella quería Yo me quedé corta en la descripción que yo hice ayer de diferentes incidentes porque no quería cansarlo, pero todavía tengo muchos más en la maleta pero saben una cosa, el que quiera saber qué fue lo que yo dije ayer, siempre pueden obtener la grabación del programa hoy varias personas me pidieron acceso a la misma, no tienen que pedirme acceso a mí, eso está en los podcasts de Noti1 y los que, los que tienen Spotify, lo pueden conseguir fácilmente, tú pones Noti1 sin atadura y ahí va a aparecer y el de ayer ya está disponible estaba disponible desde anoche no tienen una idea las personas que me llamaron o que me enviaron mensajes. Hasta de números desconocidos y yo lo que le decía, mira, text me porque yo no sé quién tú eres. Me dio una gran alegría que alguna de esas personas cuyos números de teléfono yo no tenía en mi, ¿verdad? En mi, yo le digo en mi Rolodex, en mi Rolodex de hoy día, Rolodex era una un tarjetero eh, con los contactos, pero era físico. Y a veces Rodex se llenaba tanto y tanto y tanto que tenía que comprar más de uno. Así que alguno, alguna de las llamadas, pues yo no la recibí, yo no, la, no, la, no le di paso, y lo que pedía era que me mandara un texto, y para mi sorpresa, eran personas que de muchos años que yo conocía, incluso personas que trabajaron en algún momento dado de su carrera en el gobierno, pues no le voy a decir servicio público, porque ella pasó por el servicio público, pero el servicio público no hizo mella en ella. Que querían avalar lo que yo estaba diciendo en el programa, lo que yo dije en el programa de ayer. Y me hicieron relatos adicionales. Y wow. De verdad que su paso largo por el gobierno lo desperdició. Porque pudo haberse destacado por hacer su trabajo bien, por dar un buen servicio al pueblo de Puerto Rico, pero lo que le dejó fue una estela de personas mancilladas, atropelladas, que desluce cualquier triunfo que pudo haber tenido en su ejecutoria. Lo único que yo le pediría a Wanda es que aproveche esta oportunidad que le está dando la vida para hacer un profundo examen de conciencia y aunque no lo haga públicamente y mucho menos lo haga individualmente tenga la oportunidad de pedir perdón especialmente a Dios pues cuando una persona se ciega con el poder está tentando contra Dios. Si tuviste la dicha de tener un puesto bueno en el que podías hacer grandes contribuciones a Puerto Rico y lo utilizaste para beneficiarte a ti y a los tuyos. Has perdido y perdiste, porque ya no le puedes dar para atrás al tiempo, la oportunidad de hacer un bien. Ojalá que el tiempo que esté sumida en esto, que tiene que ser terrible para cualquier persona, tener que tenerse que enfrentar a un procedimiento judicial es bien duro pero en el caso de ella tiene que ser tres veces peor. Porque la mayor parte de las veces ella estuvo en el otro lado. Ahora la están juzgando fiscales. Y muchas de las veces, en su trayectoria, ella estaba en el lado de los fiscales. Verse en el otro lado, créanme que no le va a ser nada fácil. Algo más, más tan sencillo, yo siempre fui abogada litigante cuando no estuve desempeñando alguna función de gobierno. Y reconozco que cuando yo me tenía que sentar en la silla de los testigos porque estaba en algún caso en el que era importante el que yo aportara eh, lo que yo sabía de ese caso, me sentía súper incómodo en la silla de los testigos. ¿Saben por qué? Porque los abogados somos malos testigos. Porque nos sentamos y podemos anticipar con la línea de preguntas hacia dónde va dirigido ese interrogatorio o contrainterrogatorio. Me pasó, pues, yo tuve que sentar en la silla de los testigos en el caso que se llevó en contra de Jaime Pereyo. Y créanme, que me sentí muy incómoda. Así que yo me imagino la incomodidad que ella va a sentir multiplicada por mil veces, porque yo nunca estuve, gracias a Dios, sentada en el banquillo de los acusados. Lo bueno es que los acusados no tienen que decir ni esta boca es mía porque el peso de la prueba recae en el Ministerio Fiscal. Pero yo le garantizo que aunque no existe tal cosa como el banquillo de los acusados, en los tribunales lo que hay es una mesa y en esa mesa está el acusado con su con su grupo de abogados, porque ya tiene un grupo de abogados. Luis Plaza dijo que ellos tenían investigadores, o sea, que esta esta defensa le va a costar mucho, mucho, mucho dinero. Yo quisiera no tener que hablar más de este caso. Y que todo lo que yo tenga que decir sobre esto termine hoy en esta transmisión. Porque en Puerto Rico sigue habiendo muchísimas situaciones que merecen ser discutidas en este foro. Y ya está bueno. Lo va que, es que no tenía otra opción, porque no hay un solo medio, escrito, radial, las redes, que no estuvieran hablando en el día de hoy del caso fatídico de Wanda Vázquez Cárcel. Dicho eso, le entrego el micrófono a mi amigo Alejo Rodríguez, recordándole a mi público que las líneas habrán de estar disponibles después de la pausa a través del 787 832 0760 832 0770 60 espero su llamada
0: Estás escuchando el podcast de Sin atadura Sin atadura con la licenciada Zulma Rosario por Notiuno 630 Notiuno
1: eh, Alejo, vamos a pasar la primera. Que el tiempo se hace sal y agua. Adelante. Saludos. Hola.
2: Saludos, doña
1: Zulma. Saludos. Va, que adelante.
2: Sí, oiga, doña Zulma, yo tengo una curiosidad. ¿Habrán partidos también que han cogido donaciones de, 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 de personas así como esta, que eran de, 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 de otros de otro, de otro, de otro países?
1: No entendí la pregunta. ¿De otros países y partidos sí. de Puerto Rico?
2: Exacto, sí, cogiendo donaciones de Puerto Bueno,
1: normalmente las donaciones o los donativos lo reciben ah. candidatos, no partidos.
3: Exacto, sí, esa era, exacto. sí yo, Se yo, yo, alega yo,
1: yo, que este banquero venezolano sí. eh, invirtió en varias campañas políticas, eh, siempre y cuando, ¿verdad?, no estuviera fuera del, del ámbito. Estoy escuchándome, ¿tú tienes el radio muy cerca prendido? Sí. Ok, es que Baja, bájalo, bájalo, por favor. Eh, hay unas limitaciones eh, que establece eh, la Comisión Estatal de Elecciones y las leyes electorales, estatales y federales. Así que, por eso, eh, está la oficina del contralor electoral, que es el que vela eh, por los donativos, vela por el uso, vela por las deudas, porque de esa forma, él puede de alguna forma garantizar, perdonando nuevamente la, la cacofonía, eh, si ese candidato y su equipo de finanzas eh, han cumplido con todos los parámetros de la ley. Por eso ustedes ven que muchas veces, pasan, el año, pasan los años y después que se culmina una auditoría de una campaña, eh, se le exige la devolución de dinero a alguno de esos candidatos y ellos tienen la responsabilidad personal, ¿verdad?, de, de cumplir con eso. Así que la curiosidad no,
2: mía es si, si es legal recibir dinero de, de, de personas del extranjero. Se
1: supone que no, se supone que no. De hecho, solo han dicho mil, muchas, muchas veces que recibir dinero de entidades extranjeras quiere decir que no son ciudadanos americanos. Exacto, y me refiero que la ciudadanía puede ser de una persona natural o puede ser de una persona jurídica, o sea las corporaciones, este que no es, es, que es ilegal recibir contribuciones políticas de un de un banco o de una corporación o de una persona extranjera
3: Aún estando dentro de Puerto Rico,
1: aunque esté dentro de Puerto, Puerto Rico, si la persona es extranjera, o sea no es ciudadano americano,
2: no puede aportar a ningún candidato hay las
1: limitaciones que establecen las leyes federales y las leyes estatales
2: Ok, o esa es mi curiosidad, Así bueno. que tenga excelente tarde, excelente fin de semana.
1: Igual para ti. La próxima llamada, Alejo. Let's do it. Adelante. Muy buena, licenciada. Adelante.
3: Licenciada, yo escucho lo que usted dijo ayer y, y la verdad es que yo entiendo que usted tiene mucha más información que dar y yo sé que vivió en, en carne propia. Por lo tanto, yo entiendo y comprendo, porque yo también he pasado mi, mis malos ratos, ¿no? Este, definitivamente no puedo alegrarme de la desgracia de la ex gobernadora Wanda Vázquez Garcet.
1: En absoluto, y yo tampoco.
3: Y reconozco su derecho constitucional a la presunción de inocencia. Sin embargo, estudiando su trayectoria como servidora pública, hay indicaciones de una persona de arrogancia y prepotencia en la cual puede se puede ver intimidación, abuso de poder en las oficinas que ocupó como directora y posteriormente como gobernadora de Puerto Rico. En la gobernación mintió en muchas ocasiones, yo lo vi y lo vi el pueblo de Puerto Rico y nunca admitió responsabilidad de sus continuas metidas de pata. Todos tenían la culpa menos ella, aunque seguían órdenes directas de la señora Wanda Vázquez. Usó su influencia para promover el nombramiento de su esposo Jorge Díaz de Verón al Tribunal de Apelaciones. Licenciada, yo entendí que usted dijo ayer, pues, y por lo que yo escuché, y en sus comentarios relacionados a la violación a la, de la en la Oficina de Ética Gubernamental al intervenir en el caso de robo en el domicilio de las hijas, enti entiendo que los que... o se tuvieron debido a. fue de una intimidación de parte de la. la de la licenciada Juanda Vázquez Tenía, no.
1: tenían temor a represalias por eso fue que desistieron aunque vinieron se entrevistaron con los abogados de la oficina y aportaron su conocimiento de lo que había ocurrido en ese caso eh, cuando llegó el momento de poder verdad este presentar el mismo tú no presentas ninguna querella si tú no tienes la garantía de que los testigos están ahí y los testigos se echaron todos para atrás no porque hubiesen dicho mentiras sino porque le tenían terror a la represalia eso lo afirmo, eso lo puedo afirmar
3: no se crea que es el único lugar, licenciada eso ocurre eso ocurre en, mucha gente, en muchas de las oficinas de Puerto Rico, mucho abuso
1: la represalia es un delito y de hecho eso está eh, contemplado de form, de, uniformemente en el Código Anticorrupción. Y lo puede leer, el Código Anticorrupción habla un capítulo completo sobre eh, las consecuencias de la represalia.
3: Enti entiendo lo que me quiere decir, sin embargo es tan difícil de probar, licenciado. Ah, yo he visto tantos casos.
1: Créame que es difícil, pero no, no, no es imposible. Eh, yo viví en la oficina casos de personas que venían aterrorizadas de sentarse siquiera a una entrevista con un abogado. Todavía no estoy hablando ni siquiera de las silla de los testigos. Eh, porque le tenía temor a que la persona que tenía poder y autoridad sobre esas personas pudieran obrar en contra de ellos o de sus seres queridos. Eh, una cosa verdaderamente terrible. Y lo vivimos. De hecho, hubo una que yo tuve que involucrarme y reunirme con ella para, de alguna forma, darle una tranquilidad y una garantía de que no iba a tener o que si se la persona siquiera intentara eh, o votarla o, o hacerle algún otro tipo de daño este, en su trabajo, que iba a pagar las consecuencias porque era un delito, y no solamente eso, sino que esa persona tiene, entonces y hoy, tiene una causa de acción para demandar civilmente a la persona que tuvo represalias en contra. Así que sí, eh, está estatuido, la ley es clara, pero yo, yo coincido contigo que no siempre es fácil de probar. Ningún caso es fácil de probar, ninguno, Así que, pues, los abogados pues, nos acostumbramos a eso y tratamos, ¿verdad?, de todas formas, de conseguir eh, testigos que tengan conocimiento personal y propio y que sean personas que estén dispuestas a aguantar el calor de estar en esa silla de los testigos mirando, eh, actuando o hablando en contra de, eh, y lo va a tener de frente. Porque una de las cosas que un derecho constitucional es que una persona acusada. Eh, tiene derecho a cariarse con sus testigos, que no quiere decir que se pongan de pico a pico, sino verle la cara al testigo. Así que gracias por tu participación, espero sí. haber podido aclarar tu, tu comentario y gracias por tu sintonía. Alejo, vamos a la próxima llamada, por favor. Adelante.
4: Es el señor Vélez.
1: Adelante, Vélez, de ¿cómo Vega está? Baja.
4: Sí, ¿cómo está? Sí, a ah, todo bien, gracias a Dios, muy bien, gracias a Dios y a escucharla a usted mejor todavía. Ay, gracias. Sí, claro que sí, porque usted instruye ahí y, y, y habla los, los, los datos como son datos veraces, este, y, y eso es lo que hace que la persona, este, uno diga, caramba, esa persona tiene credibilidad de verdad, porque usted no habla a lo loco, usted dice las cosas ahí con datos, de hecho yo no sabía, pero una cosa que quería decir era la siguiente, ¿verdad?, y, y es que hubo una persona ayer que dijo, este y que tiene derecho a decirlo también, ¿verdad?, cuestionarlo, porque eso, los PNP decían por ahí que WandaVasque era popular, yo por lo menos, yo no voy a juzgar, yo no disparo la vaqueta porque no tengo evidencia para decir que WandaVasque es popular, ahora no hay evidencia, así yo tengo, la tengo, ¿sabe cuál la, sabe qué?, yo lo que pregunto es por qué los populares, cuando Wanda Vázquez se trepó en la silla, ¿verdad? vamos a decirlo así, este, se sentó en la silla de la gobernación, muchos populares estaban apoyándola para que cogiera para gobernadora, y yo me acuerdo como ahora el alcalde de Junco, Alejandro Papo Carrión dijo, ay, ojalá que Wanda Vázquez se tire para gobernadora, porque si llegan a la primaria, yo que soy popular, así de, dijo Papo Carrión, alcalde de Junco, si ella corren unas elecciones yo voy a votar, yo votaría por ella aunque 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 yo fuera popular la propuesta de la gobernación yo votaría por guandabasque y yo dije y, y yo lo escuché y yo decía en el cajo, hipócrita tú no vas a hacer eso no. que, este, que, la intención era como quien dice ah vamos a meter a guandabasque va, vamos a hacer que el pnp vote por guandabasque los del pnp los electores del pnp y es como ponerle una pinturita menos el partido este, porque, como ella es un, una dinamita contra el PNP, pues la ponemos ahí para que, cuando explote todo esto, entonces el PDP salga, como dicen por ahí, manchado. Y lo todo que es una cosa muy popular, lamentablemente, le se ha tirado por la culata porque ella perdió y, por mucho, la primaria cogió la pala que se le perdió a Magollo. Esa es la realidad. Pero la intención de ellos era esa: dinamitarle al PNP y, 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 lo, y los populares son dados a hacer eso. Los, los líderes mandan a su gente a la primaria para votar por los peores candidatos. Y después la figura de penetra queda manchada. Y eso no se hace porque eso lo le llaman jugar, perdonando la palabra, jugar sucio y de forma nebulosa y oscura. Que pasen buenas, buenas tardes. Buenas
1: tardes, amigos. Vamos a la próxima llamada, eh, Alejo. Adelante.
5: Buenas tardes, licenciada.
1: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
5: Alberto, Alberto Isarra, estoy bien.
1: Sí, qué bueno. Cuéntanos.
5: Licenciada, los principales líderes del PNP que le hicieron creer a ella que podía ganar la, la primaria a Luis y, y por ende la gobernación fueron Rivera Char, Javier Jiménez, Nelson Oscuro y por supuesto José Javier. Pero que de lo que se libró el PNP si ella hubiera sido hubiera ganado la gobernación en el 2020 y la, con la primaria también. Licenciada, por último, el, el mudo habló, Juan Dalmao que que en el nuevo día que eh, el inversionismo político es el germen de la corrupción pública y ha estado mudo con el escándalo del hostigamiento laboral del empleado de María del Dulce Santiago con las empleadas. Lo es la vida, eh. gracias licenciada
1: Gracias por tu participación. Próxima llamada. Adelante. Hola.
6: Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, es López de Orlando. ¿Cómo está?
1: Buena... Oye, López. ¿Tú viniste o no viniste a Puerto Rico?
6: Sí, te mandé, eh, fo mandé fotografías por, por el email ayer.
1: Ah, ayer, ayer. Pues yo no he visto mi email desde anoche, así que lo veré.
6: Sí sí Si sí dice Juan Bravo, ese es el pen pal name.
1: Ah, ok, ok. Yo,
6: yo indico bien claro Jorge López y el teléfono
1: mío. La Pero fue ayer, chico, fue todo. ayer. Y tú estuviste aquí hace más de una semana.
6: Bueno sí, pero es que eh, llegué y uh, a lot of work.
1: Está I, bien. I had to catch up. Mira, fuiste, fuiste a piñones.
6: Ah, acabo de llegar. Teníamos este un, un condominio a, al lado del hotel San Juan con vista a, al Atlántico a la, a la esposa de mi de mi hijo, pues que ella es americana, pero le fascinan las alcapurrias, las fritura y todo eso. Lo primero que hicimos fue eh, uh, we unload the, the, the car en el apartamento y fuimos a ah a, a bueno y, alcapurria. y yo
1: decía sería el colmo que este hombre haya venido a Puerto Rico y no haya ido Ajá. a piñones a comerse una buena alcapurria en el Boricua mira los
6: pues primeros tres tres días, cuéntame cuéntame los, ¿sí? los primeros tres días yo caminé lo que no había caminado en mi vida ¿Ah, sí? eh, primero fuimos a Recibo Dorado eh, toda esa área acabo de llegar porque llegamos a las 10 de la mañana, ese día lo aprovechamos y nos tiramos para Recibo el faro, todo eso. Qué al chévere. otro día fuimos al Yunque y Yunque, no, al viejo San Juan. No fuimos al viejo San Juan el miércoles, porque estaba la cuestión esa de Luma. Entonces fuimos el jueves, y que estaba lloviendo, y, y estábamos en Chancleta, y caminamos todo el viejo San Juan. Yo estuve tres años en el viejo San Juan, en el Colegio Santo Tomás de Aquino, y yo me sabía, o sea, uno claro, no sabe, uno claro. sabe dónde ir, este, pero cosas nuevas. que eh, En chancleta,
1: nuevas. en chancleta se tienen que haber pelado los pies. En,
6: en, no, en chancleta y sin, y sin media. Ah, no, no, nada. no.
1: Este, ¿tú, entonces, estás, tú estás más ibarado de lo que yo me imaginaba, chico.
6: Ay, no, entonces el viernes fue el yunque y eso estuvo de madre también. Este, Fuimos a Luquillo y todas esas cuestiones. Ah, no, Para pues eso, eso vamos, sí que
1: veces. fue un buen viaje
6: exactamente, ah y la fiesta la fiesta de los 50 años, nos tuvieron que votar del sitio, porque nadie se quería ir, muy
1: bien yo sé yo sé lo que se siente, la nuestra tuvimos que proponerla hasta el año próximo si Dios lo permite y no hay COVID
6: y por supuesto César Vázquez cuando lo entrevistaron, porque entrevistaron a todo el mundo para ver qué habían hecho en los últimos 50 años, ¿tú sabes? imagínate Pues, eh, él dijo, eh, ah porque quiero ser gobernador y todas las muchachas y todos eh, los hombres dijeron no, no, por favor, no y entonces después se atrevió a decir que cuando él estaba en séptimo grado y empezó a ir a baile y que las muchachas que lo estaban ahí que apretando y todas las muchachas empezaron a gritar de nuevo también. ¡Eso me es gusta, <risa> ¡Mira! Y entonces yo no sé si tú sabes, pero él dijo una barbaridad en el programa de Rubén. Lo oí,
1: lo oí, lo oí lo del orgasmo, lo oí. No lo repitas yo aquí, por favor. Él.
6: Yo ni hablé con él. Mira, lo último que voy a decir. Tú sabes que yo soy empleado de 35 años eh, en el estado de la Florida, el que es temerario, el que es un funcionario público temerario, le llegue el waterloo. Con eso te lo digo todo.
1: Pues, muy bien, palabras con luz. Pues me alegro que estés de vuelta a casa, que la hayas pasado súper bien en Puerto Rico y que en el próximo viaje te armes de unas buenas tenis con media para que puedas entonces caminar y caminar y caminar y que los pies no se te pongan ampollas. Gracias por tu llamada, López. Vamos a la próxima llamada, Alejo. Próxima. Buena. Hola. Hola, doña Zulma. déjeme darle un
7: abrazo bien fuerte aunque sea a la distancia.
1: Ah, esos me gustan, esos son bien buenos. Desde que
7: vino de Turquía yo estaba por llamar y no había podido entrar. Usted me conoce, ya mismo le digo quién soy. Ok, síguelo. Este, lo, que, lo que le quiero decir es que, este Wanda, yo no me alegro de más de nadie y usted me conoce, yo no me alegro de nada, pero el calma llega cuando
1: tiene que llegar. Bueno. Yo no me alegro tampoco, no, no lo alegro, no. pero es bueno que estas cosas pero, salgan a la luz pública. Cuando uno no
7: va, va por el buen camino y no hace daño a nadie, no tiene que tener. Ahora, yo, mi hijo pasó la página, yo no, porque yo lo tengo en el corazón todavía.
4: Y ahora
1: le voy a decir que entonces y te despido. No voy a hablar mucho más con usted porque no lo voy a seguir con este tipo. Es la mamá de su amiguito Manolo Torres. ¡Anda! ¡Anda! Bueno, pues no te vayas, no te vayas. Primero, porque quiero saber cómo está Manolo. Manolo está
7: lo más bien! ¡Qué bueno! Aquí Manolo me celebró mis 80 años
1: el 11 de julio. ¿El qué día de julio? El 11 de julio. Muy bien. Pues, me
7: celebró mis 80 años, me llevó María y ese y lloró
1: conmigo. Dios querido. Que fue,
7: estuvieron allí, no quería ver Doña Surna como lo pasé. Sabes lo que me dijo. Le voy a hacer este chiste pequeño. Y que si yo quisiera. <ríe>
1: De estar como mami cuando yo tengo
7: 80 años. Eso es así. Pero, con personas, pero mira lo que dijo: con personas como esta, estar seguro estoy diciendo ¿estás que eres
1: quebrando. <risa> Qué sinvergüenza. Esta <risa> era una nalgada de parte mía. Un abrazo y gracias Ay. por llamar. Doña Zulma, siempre la he querido y la sigo queriendo con
7: mucho respeto.
1: Gracias, es recíproco. Adiós. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Próxima Adiós. llamada, Alejito, vamos a ver. Adelante. Adelante.
2: Buenas tardes, licenciada.
1: How are you? Buenas tardes, how
2: are you? <risa> licenciada, qué pena esto que ha pasado. Pero es como están diciendo las personas por ahí que la cama es un problema que tenemos que afectar. Afecta a toda la persona que hace daño en esta tierra y a ella da pena decirlo le llegó tuvo una oportunidad maravillosa para hacer buena cosa para el pueblo y decir con otra persona por ahí pero que Dios la tenga tú sabes y, y que pase lo que pase pero la ley es la ley y la fueron a buscar a casa porque ella no quiso entregarse ella quiere muy arrogante y eso no es así bueno, licenciada, la queremos. Gracias, programa. gracias Como por gracias
1: por tu llamada. Un abrazo a la distancia. Sí, Qué papá. Próxima llamada, Alejo. Adelante. Hello. Hola, hola, sí. Buenas tardes. Buenas, buenas tardes, soy yo, sí. Mire, licenciada,
8: usted quizá... Pero lo poquito que yo sé de la Constitución se lo debo a usted. Anda. Sí, usted nos dio un curso sobre la constitución, ¿no se acuerda? A los empleados de las instituciones juveniles. Mira,
1: para allá, Dios Eso mío. Hace unos cuantos años. Hace unos cuantos años, sí, señor, yo le di clase. Sí, pero no hablemos de años. No, no, no no, 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 hace, hace unos cuantos años. Sí. Unos cuantos años,
8: todavía somos
1: jóvenes de corazón. Eso es así, derechos y deberes pero nada, constitucionales. Yo quiero, eh,
8: felicitarla porque todos los días no se, no me pierdo su programa de radio. Ay, muchas gracias. Porque siempre me interesa saber los comentarios de usted. Pero yo he optado, no sé si usted me va a decir si estoy en lo correcto, yo he optado porque mientras más conozco la gente, más amo los animales.
1: Ah, yo, yo soy así también, yo adoro a mis animales, sí. yo tengo tres perros y una gata, y sí. no quiero cuenta con ellos porque son enteramente honestos, cuando verdad, están tristes, no uno se, se da, da cuenta. Comportamiento humano. <ríe> a veces a veces algunos de ellos me miran atravesados. Este, sí, cuando sí. yo no respondo a lo que ellos quieren, pero siguen siendo muy honestos y llenos de amor hacia uno y uno tiene que reciprocarlo. Sí, Eso sí, es sí, así. Sí, sí. Pero lo, el comportamiento
8: humano en estos días está
1: que yo, de verdad, ya yo no lo entiendo. Bueno, mija. Vamos a veces por una ruta incorrecta. En nuestra sí, forma sí, de... ¿verdad? Lo malo de eso es
8: que las acciones de unos pocos afectan mucho. Eso es así.
1: Pero Son hagamos unos. hagamos lo que nos corresponde como individuos, cada uno, para hacer una diferencia. Eso,
8: eso es así. Pues, pues no le cojo más tiempo. Muchas gracias. Tiene una grande espera. Un sí, abrazo. En Rojo, en el Santuario Chonsat, a la orden. Yo sé dónde usted está en, en Boquerón, pero aquí en, en el Santuario Chonsat, a la orden.
1: mira ya yo, ya yo casi sé quién tú eres sin haberte identificado. Por el mero hecho de decirme la palabra clave, ya yo sé quién tú eres. Un abrazo grande, grande, grande. Este, igualmente, igualmente. Y, y gracias por escucharme. Un abrazo. Mucho
8: aprecio. Adelante.
1: Gracias. Próxima llamada, si queda tiempo, Alejo. A, a, a Vamos a ver si queda tiempo porque yo estoy viendo las bombillitas allí. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, licenciada. Es Jiménez de Guainao.
1: Adelante. La felicito.
8: Siempre la escucho. La Ay, qué bueno. Por el programa de ayer. Gracias. La análisis que usted hizo fue excelente. Licenciada, eh, yo he sido estadista desde mi nacimiento porque mis padres eran republicanos. Yo y mi hermana. Eh, esta señora es como usted dice es una fue una candidata de carambola a la gobernación. Para mí fue una troyana. Esta señora nunca fue estadista y ochenta mil estadistas votaron por esta señora. A mí no, desde que yo la vi por primera vez no me convenció. la observé clínicamente no me convenció. Pero fueron ochenta mil estadistas que creyeron esta señora porque esta señora la creó la prensa, le, le, le levantó ese deseo de poder latente que tenía a base de lo que usted escribió ayer, era un deseo de poder latente que la prensa le levantó y se decidió buscar el poder de la gobernación y engañó 80 mil votantes de esta ciudad y dividió el partido y es la causante que esas legislaturas que tengamos tenemos ahora. Yo le digo que se someta a lo que los beneficios de la constitucionalidad, de un derecho procesal, y que, le como usted dijo, que haga un, un análisis, una introspección de su vida, de sus acciones, y si tiene que pedirle perdón a Dios, que le pida perdón a Dios. Yo no le deseo mal. Está en las leyes, que se someta a las leyes como el beneficio
1: de la duda y que Dios pues que dios la perdone si sale culpable eso es así Jiménez, muchas gracias por tu participación lamentablemente eh, tengo que terminar aquí se han quedado muchas llamadas en espera, le pido mi excusa pero el tiempo el tiempo nos traiciona eh, les recuerdo que se deben quedar en sintonía con Noti1 para poder escuchar el análisis de Enrique Quique Cruz y posteriormente el de Luis Enrique Farú Será hasta el lunes, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde, en Sin Ataduras, por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico. Dios lo promete.
0: Esto fue el podcast de Noti1 Noti 630, 630, Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play, play. a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com. Noti.